0: Aujourd'hui, on va voir deux noms d'Allah qui sont al shafi et Al-Nasir. al shafi c'est celui qui apporte la guérison. Aïssa rapporte que quand le prophète, Ali salatu voulait soigner des membres de sa famille, il plaçait alayhis salatu sa main droite sur la partie malade du corps et il disait Allahumma rabba naas adhib la شفاء شفاء Oh Allah, Seigneur des gens, dissipe le mal, guéris-le car tu es le guérisseur, point de guérison si ce n'est la guérison que tu accordes, accorde-lui une guérison ne laissant aucune séquelle. Et la guérison d'Allah inclut la guérison des maladies du corps, mais aussi la guérison du cœur, que ce soit des maladies comme la jalousie, les passions, l'envie, la rancune, les doutes, etc. Ou le mal en général qui peut toucher les cœurs, comme l'angoisse, la tristesse, la détresse, la culpabilité, la colère, etc. Et Allah ala, parle de ce genre de guérison pour les cœurs, notamment dans les versets de Surat al-Tawbah. Il dit « Et il guérira les poitrines des gens croyants et il fera partir la colère de leur cœur. Et ces versets ont été révélés en particulier dans le contexte de ce éprouvait les compagnons à l'égard des mécréants qui les combattaient des sentiments négatifs qui s'accumulaient dans leur cœur à cause par exemple du fait que le prophète et les muhajirines s'étaient retrouvés contraints de quitter leur ville d'origine, c'est-à-dire la Mecque, à cause de toutes les tortures qu'ils avaient subies, à cause de tout le mal et les batailles qui continuaient à atteindre les musulmans de la part de ces mécréants, même après être sortis de la Mecque, et à cause de la douleur qu'ils ressentaient en voyant tous les efforts que ces mécréants déployaient pour combattre l'islam et les musulmans. Donc en vérité, pour toutes ces maladies, pour tous ces maux, qu'ils soient physiques ou pas, la guérison ne provient que d'Allah Jalla Comme a dit Ibrahim alayhi salam, « Et quand je suis malade, c'est lui qui me guérit ». C'est-à-dire qu'Allah est le seul, sans aucun associé, l'unique qui est capable de guérir et tous les moyens qu'on utilise pour se soigner ne sont donc que des sebebs, c'est-à-dire des causes. Évidemment, elles sont indispensables parce qu'Allah nous demande de les utiliser pour pratiquer le tawakkul, qui inclut donc le fait de faire les causes. Mais en vérité, on ne compte que sur Allah qui est le seul capable de faire en sorte que ces causes fonctionnent effectivement sur toi en particulier. Et attention à ne pas mal comprendre tout ça et à aller à l'opposé de ce qu'Allah attend de nous. Parce que le fait de placer ta confiance en Allah, Seul, sans aucun associé. Le fait de reconnaître qu'il est le seul guérisseur n'implique pas de ne pas faire les causes pour guérir. Au contraire, le tawakul consiste justement à placer ta confiance en Allah et à passer à l'action en faisant les causes nécessaires, les causes religieuses et les causes mondaines. Et Allah nous incite encore plus particulièrement à rechercher les sebebs qui sont efficaces et qui peuvent donc apporter la guérison. Comme a dit le prophète, والسلام, ça veut dire Allah n'a pas fait descendre une maladie sans avoir fait descendre pour elle un remède. Et dans une version, il dit, sallallahu alayhi C'est-à-dire qu'Allah n'a pas fait descendre une maladie sans avoir déjà descendu pour elle un remède. Le connaît celui qui le connaît, il l'ignore celui qui l'ignore. Donc ça veut dire que le remède existe déjà. Certains peuvent le connaître, d'autres peuvent ne pas en avoir connaissance, mais Allah, la belle et bien créé. Et ce, même si tu crois que c'est impossible. Et même si les médecins ou les autres experts selon le domaine prétendent qu'il n'y a aucune solution. Et ce hadith, ça donne beaucoup d'espoir et la motivation pour chercher justement le remède. Donc que tu souffres d'une maladie physique, qu'elle soit grave ou pas, ou d'un problème mental, que ce soit quelque chose de grave, ou même si c'est une petite dépression passagère, ou une maladie du cœur, ou émotionnelle ou autre, que ce soit de la procrastination, ou un mauvais comportement, ou de la jalousie, ou de la colère, ou de la culpabilité, ou de l'impuissance par exemple, en particulier dans le contexte qu'on vit en ce moment avec la guerre en Palestine. Eh bien tu dois faire l'effort de chercher le bon Sabeb pour guérir le mal en question. Et j'insiste beaucoup sur ce point, parce que c'est vrai que pour les maladies physiques, la plupart des gens reconnaissent effectivement la nécessité de chercher le remède. Mais quand il s'agit d'une maladie qui n'est pas physique, eh bien à notre époque, on a souvent tendance à rester en souffrance. D'ailleurs, souvent, on n'appelle même pas ça une maladie. Éventuellement, on se contente de faire des doigts, mais sans faire d'efforts pour chercher le remède adéquat. Et les doigts, c'est indispensable, bien sûr. Mais ça ne suffit pas. Et Allah, attend de toi, horti que tu fasses aussi d'autres sabèbes. C'est exactement comme quand tu as faim ou soif. Tu ne dis pas, Allah, ala dit Et c'est lui qui me nourrit et me donne à boire. En lisant ce verset, tu ne te dis pas, ah bah c'est super, Allah a révélé ce verset, donc je compte juste sur Allah et je ne fais rien d'autre. Je ne prends ni eau, ni aliment, ni rien. Non Et tu ne te dis pas non plus, bon ok, je me contente de faire des du'as et je serai abreuvé et rassasié comme ça, par miracle, juste parce que j'ai fait des du'as. Non Ça te paraîtrait complètement ridicule de dire une chose pareille. Parce que tu as bien assimilé que tu dois faire aussi certains sébeb pour effectivement boire et manger. Même si aujourd'hui, Allah nous a facilité tout, tout ça, parce que tu n'as pas forcément besoin d'aller chercher l'eau dans le puits, ni de planter toi-même les fruits, les légumes, puis les cultiver, les récolter, etc. Mais tu as toujours besoin de te lever, par exemple, pour ouvrir le robinet, ou acheter les bouteilles en magasin. Et pour payer le magasin ou la facture d'eau, tu as besoin d'argent, donc tu as besoin de travailler, etc. Donc de façon consciente ou inconsciente, tu fais réellement ces causes pour boire et manger. Mais en parallèle, tu reconnais que chaque gorgée d'eau, et que chaque bouchée de nourriture qui te parvient, ne provient en réalité que de la grâce d'Allah qui t'a facilité les causes pour en arriver jusque-là. Et eh bien c'est la même chose pour toute maladie ma sœur, même quand elle n'est pas physique. Alors bien sûr, le traitement ne sera pas forcément quelque chose qui s'avale, notamment pour les maladies émotionnelles, mais il existe bien des remèdes. Et ces remèdes peuvent prendre plusieurs formes, que ce soit des paroles particulières ou des étapes précises à suivre ou un accompagnement pertinent ou toute autre forme de sabeb selon le problème en question. Donc, à chaque fois que tu souffres de quelque chose, que cette souffrance soit grande ou petite, visible pour les autres ou invisible, eh bien, souviens-toi, Orti, que ton Seigneur est Ashafi, Ash le guérisseur par excellence, Jalla wa ala. Allah est aussi un nasir, comme il dit Subh'ana, wa bi wa nasira. Et ton Seigneur suffit comme guide et comme secoureur. Et il dit aussi, « nasir Et attachez-vous fortement à Allah, c'est lui votre maître, quel excellent maître et quel excellent soutien. Donc « al-Nasir » c'est le secoureur, celui qui offre son soutien à ses serviteurs, qui prend en charge leur défense et qui leur accorde la victoire. Y compris sur leurs ennemis. Parce qu'en vérité, la victoire ne provient que de lui, jalla wa'ala. Bien sûr, on doit faire les causes encore une fois, mais la victoire ne peut se concrétiser que par sa permission. Comme il dit Subhanahu wa man nasuru illa min il hakim. Et la victoire ne peut venir que d'Allah, le puissant, le sage. Et il dit aussi Azza wa Jal. Si Allah vous donne son secours alors nul ne peut vous vaincre et s'il vous abandonne qui donc après lui vous donnera secours Et c'est en Allah que les croyants doivent placer leur tawakkul Et Allah a promis son secours à ses prophètes et aux croyants plusieurs fois dans le Qur'an. Comme il dit ashhad <musique> Nous secourrons certes nos messagers et ceux qui ont la foi dans la vie présente tout comme au jour où les témoins se dresseront, c'est-à-dire les anges gardiens au jour du jugement. Et il dit subhanah Et c'était notre devoir de secourir les croyants. Et le secours d'Allah, ça ne concerne pas seulement les guerres physiques, mais ça concerne aussi les guerres abstraites, celles qui ont lieu à l'intérieur de ton propre cerveau. Par exemple, la lutte perpétuelle que tu mènes contre ta propre âme pour essayer de l'empêcher de commettre le mal, ou toute forme de péché, qu'il soit grand ou petit. La lutte perpétuelle que tu mènes à l'intérieur de toi pour essayer de te soumettre au commandement de ton Seigneur. Cette lutte constante pour faire en sorte que tu ne dévies pas du droit chemin. Eh bien, pour remporter cette lutte, tu as aussi besoin d'Allah, al-Nasir. Parce que si tous les êtres humains ne vivent pas forcément de guerre physique, qu'Allah nous en préserve et accorde la victoire aux croyants, eh bien absolument tous vivent forcément cette lutte du cœur et de l'âme, qu'on appelle en arabe « jihad al-Nafs ». C'est la lutte inévitable à laquelle aucun être humain ne peut échapper. Alors souviens-toi, ma sœur, que tu ne peux gagner cette lutte sans le secours de ton Seigneur. Tu dois donc l'invoquer pour obtenir son soutien. Parce qu'en vérité, qui pourrait bien t'aider en dehors de lui comme il dit subhanah, qui donc serait pour vous une armée capable de vous secourir en dehors du tout miséricordieux et Allah t'a donné précisément la marche à suivre si tu veux obtenir son secours. Comme il dit Subhanah Oh vous qui avez eu la foi, si vous portez secours à Allah, alors il vous portera secours et raffermira vos pas. Et il dit Azzawajal Certes, Allah portera secours à ceux qui lui portent secours et en vérité, Allah est assurément fort et puissant. Alors qu'est-ce que ça veut dire porter secours à Allah Parce que bien sûr, Allah est Al-Rani, celui qui se passe de tout et rien ne peut se passer de lui. Il est Al-Qayyoum, celui qui se suffit à lui-même et n'a besoin de personne. Il est celui qu'aucun mal ne peut atteindre et celui à qui aucun bien ne peut profiter. Mais ici, porter secours à Allah ça veut dire porter secours à la cause d'Allah Jalla c'est-à-dire à sa religion et toutes les affaires qui en font partie. Donc de façon concrète, ça peut prendre plusieurs formes selon les situations, mais de façon générale, la meilleure manière de soutenir la cause d'Allah, de soutenir sa religion, c'est d'accomplir les actions qu'il a rendues obligatoires et de s'éloigner des choses qu'il a rendues illicites. Et c'est précisément en faisant ça, en essayant au mieux d'accomplir les actes obligatoires, en essayant d'éviter les péchés et en se repentant jour après jour des fautes qu'on commet, qu'il nous portera secours et qu'il nous accordera la victoire par sa grâce infinie. Alors, quels sont les effets de ces deux noms sur ta foi eh bien ma sœur, si tu as foi en Allah, tu te souviens qu'il est le seul capable de guérir les corps, les cœurs, les situations et de régler toute forme de problématiques, notamment à travers son secours et le soutien qu'il accorde à ses créatures. Si tu crois en Allah, tu sais que pour chaque mal physique, mental ou spirituel qui te touche directement ou indirectement et qui touche les autres, eh bien il existe un remède auquel Allah donne la permission d'agir efficacement pour te soigner ma sœur, te soigner toi et soigner les autres. Et tu n'as aucun doute sur le fait que pour chaque problème auquel tu fais face, il existe bel et bien une solution. Alors tu ne laisses pas les doutes t'envahir, parce qu'ils proviennent d'Iblis, mais au contraire, tu te diriges vers Allah, et ça, ça renforce ton tabakul, et tu as alors conscience de l'importance des efforts que tu fournis, du coup, tu ne négliges jamais de passer à l'action. Tu fais consciencieusement les causes religieuses et les causes matérielles qui te permettront de guérir ou d'atteindre la victoire et tu les partages avec les autres. Et si tu crois en Allah, tu sais que parmi les causes religieuses se trouve le fait de l'invoquer en ce sens, lui exclusivement. Parce que si tu médites les versets d'Allah, tu verras que les pieux ne demandent le secours et la victoire que d'Allah, comme il dit à propos de la vocation de Nuh, il dit « Seigneur, porte-moi secours, puisqu'il me traite de menteur ». Et de la même façon pour le prophète Lot il dit « Seigneur, porte-moi secours, puisqu'il me il dit Seigneur, donne-moi victoire sur ce peuple de corrupteurs. Et on retrouve encore sensiblement la même chose dans l'invocation du prophète Ali wa Salam et des compagnons quand ils disaient face à leurs ennemis :« C'est toi notre maître, accorde-nous donc la victoire sur les peuples infidèles. » Alors orti Quelle que soit ta situation. Si tu veux la guérison, si tu veux le vrai secours, si tu veux la réussite, si tu veux la victoire, eh bien frappe à la porte du seul et unique qui peut te l'accorder. Lève tes mains au ciel et invoque-le abondamment, pour toi et pour les autres, parce qu'il est certes « Ashiafi al-Nasir ». Merci encore pour ton écoute. On se retrouve dans le prochain épisode incha'Allah. D'ici là, prends soin de toi et de ta foi. wa bihamdik.